0: Hello, bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal Bien-être où tu m'accompagnes dans mon évolution vers un lifestyle plus sain. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une germination et d'une éclosion. Ensemble, nous allons parler d'acceptation, de développement personnel, mais il y aura également pas mal d'interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis journaliste et fondatrice du magazine Within the Den. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. Alors, let's blossom together Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ton podcast In Flower. Alors aujourd'hui ça va être un podcast assez chill puisque je vais vous parler de mon parcours et de comment j'étais avant ainsi que mon quotidien. Alors je me suis dit que quand même pour commencer un podcast où je documente mon évolution, il était peut-être plus judicieux de commencer par le commencement et euh, bah, de la genèse, de, de la plantation, de la graine que je fais germer. <rire> la meuf commence déjà à divaguer. Enfin bref, vous avez compris, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma vie. Voilà. Alors euh, il faut savoir que je me suis vachement inspirée euh, des marins. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique d'appeler ce type d'épisode journal de bord. En fait, je pense que je vous en ferai pas mal pour faire des petits updates par-ci par-là entre quelques épisodes à thème et des interviews. Comme ça, je vous donne un petit petit update de mon évolution. Alors pour aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais vous faire un petit peu euh, bah, la chronologie jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais quand même vous parler de là où je suis aujourd'hui. Il faut savoir que je suis franco-tunisienne et que j'ai grandi en Tunisie. Donc euh, mon mode de vie en Tunisie, euh, je vivais chez mes parents. Donc c'était des plats que mes parents préparaient et donc assez équilibrés. Mais mes parents quand même euh, essayaient de faire des plats variés. Donc euh, bon d'accord des fois c'est des couscous, des fois c'est des, des, euh, de la meluchéa pour ceux qui connaissent. Donc c'est des plats qui sont vachement gras quoi. Ça se mange avec genre une baguette entière. Mais euh, voilà donc à côté c'était des salades, des légumes. C'était une alimentation qui était variée. Mais par contre le seul truc que je pourrais reprocher à mes chers parents c'est de ne m'avoir inculqué aucune éducation alimentaire. Ce qui a fait que quand je suis arrivée en France, pour ma licence, je me suis retrouvée donc à vivre toute seule face à une cuisine que je ne savais pas utiliser. Donc clairement, pendant un an, euh, la première année de ma licence, ma L1, je n'ai fait que des pâtes. <rire> je n'ai fait que bouillir de l'eau, mettre des pâtes Barilla Spaghetti cuisées en 9 minutes et ensuite je mettais de la sauce Pesto roseau. Donc si vous m'écoutez Barilla, sponsorisez-moi, envoyez-moi un petit mail tout doux on fera une collaboration ensemble. Mais du coup, voilà, franchement, sans déconner, ma première année, c'était que des pâtes pesto roseau, ou alors je mangeais dehors avec des amis. Mais je pense que ce qui m'a sauvée réellement, c'était le fait de marcher. Je marchais énormément, vu que je sortais beaucoup, je découvrais la ville, enfin j'étais tout le temps dehors pratiquement. Et euh, donc, je pense que c'est vraiment ce qui a fait que je n'ai pas pris autant de poids. Après, il faut savoir que ma première année en France aussi, c'était la première année où je prenais la pilule. Donc euh, j'ai des problèmes hormonaux, enfin j'avais des problèmes hormonaux, mais ça on y vient plus tard, qui ont fait que j'ai dû prendre la pilule. Mais en tout cas, la pilule, je pense, a joué un, un grand problème euh, bah, sur ma santé et sur ma prise de poids. À ma deuxième année cette fois-ci, puisque j'ai déménagé. Et il faut savoir que du coup, ma première année, j'avais quand même 10 minutes de marche entre euh, bah, chez moi et le métro. Donc en plus de sortir toute la journée, j'avais en plus de ça bah 20 minutes forcément de marche par jour. Et la deuxième année, en fait j'ai déménagé un peu plus loin dans Paris, dans la banlieue, et j'avais un bus. Donc marcher entre chez moi et le métro, entre chez moi et le RER et tout, il n'y avait plus. Donc vraiment je faisais genre d'un point A à un point B sans même pas broncher quoi on va dire. Et en plus de ça, je me mettais à commander voilà les KFC, et voilà que je te commande KFC, et voilà que je mange Burger King, et voilà que machin chouette. Alors que mon alimentation n'avait toujours pas changé, je ne m'alimentais que de pâtes. On fait un petit bond dans le temps pour passer au confinement, donc le confinement de mars, où je me suis dit « essaie de te mettre à cuisiner, donc des légumes, etc. » Moi, je pensais à l'époque que je, je m'étais vachement améliorée en, <rire> en alimentation, alors que franchement, pendant bah, tout le confinement, je faisais genre des lasagnes, au thon, et je mettais genre masse de fromage, et du banane à Voilà, c'était mon alimentation. Et avec, euh, bon, à côté de, de la lasagne, je mettais deux trois brocolis, et je me sentais bien, tu vois. La meuf pensait qu'elle était devenue genre une healthy queen, mais pas du tout. Hein. Donc j'ai commencé à me poser des questions, mais franchement, j'avais toujours pas compris, en fait. J'avais toujours pas eu le... Enfin, je savais très bien que j'avais pris du poids avant le confinement, mais en fait, je m'étais pas rendu compte que le confinement m'a encore plus fait prendre de poids, du poids. Ce qui est normal, hein, parce que franchement, euh, je ne bougeais pas de mon lit. Enfin, je ne je, je sais pas comment j'ai survécu d'ailleurs, parce que ne pas bouger de son lit, manger que de la merde, etc. Franchement, merci mon corps de m'avoir permise de, <rire> de continuer à voir le jour. Voilà, c'était un petit moment euh, gratitude envers mon corps. Et donc euh, ensuite, euh, premier mini déclic. Mais franchement, mini, mini déclic, ou en août, du coup, euh, 2020 euh, je me suis dit que j'allais me mettre au sport, tout simplement pour essayer de perdre le poids que j'avais pris, mais aussi parce que je m'étais rendu compte en fait que je menais à un, un rythme de vie franchement chaotique quoi. Donc, euh, je me suis dit, lance-toi le défi pendant un mois de faire un mois intensif, de faire une sorte de mini rééquilibrage alimentaire, parce que j'ai à l'époque, enfin, je suis toujours contre les régimes. Je pense que depuis ma, depuis le lycée, je n'ai jamais fait de régime, malgré les petits problèmes par-ci par-là. Euh, j'ai fait un petit programme, je, franchement je m'étais mis une déterre. j'ai fait un, carrément un e-book euh, en mode euh, déterre. Euh, voilà ce que tu vas faire Balkis pendant un mois, et j'ai tenu deux semaines. Donc j'ai tenu deux semaines, non pas parce que euh, j'avais perdu la motivation, mais parce que entre le début et la fin de mon programme d'un mois, que je m'étais faite, hein, <rire> bah, j'ai dû partir en voyage, et donc j'ai pas du tout suivi ce que j'avais fait, et donc en rentrant je me suis dit bon bah j'ai tout perdu, ça sert plus à rien de recommencer ou de reprendre. Donc, on voit déjà qu'en fait, il y a eu un... Enfin, y a un problème déjà dans le fond où euh, je faisais les choses, je pense, pour la mauvaise raison. Je m'étais motivée pour... Je n'avais pas encore trouvé mon pourquoi et euh, la raison pour laquelle je voulais faire euh, bah, tout ça, en fait. Donc, août est passé et puis de août à janvier, euh, je faisais chier le monde entier, quoi. Je faisais chier mon, <rire> mon entourage entier à dire « mais je me sens mal, je me sens grosse, je me sens patati, je me sens patata » j'ai un ventre énorme, enfin je faisais que me plaindre H24, enfin je me lamentais et c'était lamentable parce que je n'agissais pas en fait derrière il y avait un mal-être profond je pense qu'il était beaucoup plus euh, profond que juste euh, bah, mon physique, mais je ne faisais absolument rien, je me lamentais sur mon sort et j'étais juste là hein, en train de devenir euh, je sais pas, un légume mais pourri tu vois, genre ça fait trois mois qu'il est au fond de ton frigo mais du coup euh, est venu en deuxième déclic mais pour le coup c'était vraiment le déclic que j'ai maintenant et je me suis rendu compte, enfin, j'ai regardé des photos de moi avant, je sais que c'est vraiment pas bien de faire ça mais c'est ce qui m'a en fait, d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que non je m'étais pas inventé le poids que j'avais pris, je suis quasi sûre d'avoir en fait souffert de body dysmorphie pendant quelques années de ma vie et euh, j'avais peur en fait que ce que je voyais sur le miroir c'était encore de la body dysmorphie et que je me voyais plus grosse que je l'étais. Donc en fait, pendant, je pense, tous ces mois où je me suis un peu mise dans le déni, c'était par peur, en fait, de en fait je faisais plus confiance à ce que je voyais, donc j'étais un peu en mode, non mais ça se trouve, t'as pas du tout grossi, meuf, tu te rappelles pas en... au lycée quand tu pensais avoir euh, 40 000 kilos et qu'au final, euh, t'étais hyper skinny, ça me choque maintenant quand je vois des photos de moi au lycée alors que je, me... je pensais vraiment que j'étais euh, hyper, mais hyper grosse, et là, je pèse mes mots, et au final, avec du recul, je suis là, mais, mais comment t'as pu voir ça, tu vois Donc c'est pour ça que maintenant, je me suis dit, euh, bah si tu vois que t'as grossi, c'est que c'est tes yeux qui te jouent des tours, encore une fois. Or, bah pour le coup, j'avais vraiment pris du poids, et je voyais vraiment ce qui se passait dans le miroir, sauf que je m'étais mis dans le déni, quoi. Et au moment où j'ai vraiment percuté que j'avais pris tout ce, tout ce poids-là, j'ai regardé des photos de moi avant, des photos de moi maintenant, et j'étais là en mode, bon, ok, il y a vraiment un réel souci, qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien Et franchement, ça m'a pas pris beaucoup de temps pour comprendre que tout. <rire> Tout dans mon quotidien faisait que... En fait, c'était logique de prendre du poids. Et franchement, je, je me sens hyper reconnaissante de ne pas avoir eu un problème grave de santé qui m'a fait comprendre tout ça. C'est juste un déclic que j'ai eu avec moi-même, parce que je suis pas... Après, je, je pense, dramatise beaucoup, mais je suis pas arrivée à un stade très très grave. Mais n'empêche que ah, j'avais une alimentation pourrie, où je mangeais vraiment pas de légumes, pas de fruits, je bougeais pas. En fait, avec la connaissance que j'ai maintenant de l'importance de bien manger et de, et de bouger, je me dis comment mon corps a fait, quoi. En plus, j'étais sous pilule, donc tu vois, genre euh, 3000 tonnes de, de cochonneries, quoi. Et donc quand j'ai eu mon déclic, c'était en janvier et je me suis mise à faire du sport et à essayer de manger vraiment équilibré, pas de choses transformées, vraiment le moins possible. Et franchement je suis là aujourd'hui. Donc je suis là aujourd'hui, ma motivation n'est pas du tout partie, j'en je, apprends encore tous les jours. Il faut savoir qu'en plus aujourd'hui, euh, bah, j'ai fait tous mes check up chez la gynécologue, donc on a vraiment tout checké pour voir si j'avais encore des problèmes hormonaux. Et bah, j'ai le plaisir de vous informer que a bitch is healthy, que j'ai plus de problèmes et que du coup euh, je vais arrêter la pilule. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai déjà fini ma plaquette et je ne vais pas la reprendre. Donc je pense que je vous, ferai, enfin, je vous tiendrai au courant dans d'autres journals de bord où euh, bah, je vous dirai qu'est-ce qu'il en est de mon arrêt de pilule. Et est-ce que j'ai vu des, des changements en fait sur mon corps donc bon, je m'attends pas à grand chose, j'avoue avoir un peu peur de, des répercussions de l'arrêt de la pilule, mais ça reste quand même, je pense, quelque chose de très bénéfique pour mon corps. Et ça, il va me remercier, si ce n'est pas tout de suite, ça sera dans quelques années. J'ai envie de dire, le fait d'arrêter la pilule, c'est vraiment le saint Gra enfin pas le saint graal, mais plus euh, la cerise sur le gâteau, parce que le fait de faire du sport. Donc là, ça va faire quand même 2-3 mois que je fais du sport euh, de manière quotidienne. Euh, je suis un programme de sport, d'ailleurs je pense que je vous en parlerai euh, dans d'autres épisodes, mais je suis le programme euh, Bouti d'Enfer de Aloha Laya sur Instagram. Et franchement j'en suis hyper satisfaite, au-delà d'être un programme sportif, c'est vraiment quelque chose qui va dans le fond et qui m'apporte vraiment genre euh, un bien-être mais profond quoi. C'est beaucoup plus que juste euh, des séances euh, balancées comme ça quoi. Et euh, du coup le fait de, de bouger, de bien manger, parce que là je mange des trucs que je ne mangeais mais jamais de ma vie quoi. Enfin, de ma vie. Faut quand même savoir que je suis une drama queen, donc euh, ne prenez pas vraiment à la lettre tout ce que je dis. Mais du coup, euh, les fruits, par exemple, où ça faisait 4 ans que j'en mangeais pas. Euh, bah maintenant, je, 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 je suis quelqu'un qui n'aime pas les fruits de base, mais là, je me suis mise à faire des smoothies. Des smoothies. Smoothies. Euh, et ça me permet en fait de manger des fruits quand même régulièrement, sans vraiment en avoir l'impression. Parce que dans mon smoothie, en fait, je mets juste les fruits et un peu d'eau quoi. Donc euh, rien de transformé, pas de sucre ajouté. Donc je trouve que c'est une alternative plutôt chouette pour les personnes qui n'aiment pas les fruits. Et donc le fait de, euh, en plus de ça, arriver à la pilule, je pense que, pense que je vais du coup voir encore plus de résultats. Après, euh, je pense quelque chose qui est important à redire dans cet épisode et à souligner. Ça c'est vrai que j'ai peur que tu euh, penses que je fais tout ça juste pour maigrir et juste pour atteindre un idéal sociétal. Pas du tout, franchement, loin de là. C'est juste que j'ai envie d'être en bonne santé, que j'ai envie d'être consciente de ce que je mets dans mon corps, consciente de ce que je fais. C'est pour moi un autre monde, c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à moi. C'est très cliché, c'est très gnagnant, ça fait très euh Disney Princess, mais c'est vraiment la vérité. Même si je pense, je me suis toujours dit dans ma vie que je, jamais je m'écrirai que jamais je voudrais un ventre plat. Mais à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus que ça. Je ne cherche plus à avoir un ventre plat. C'est vrai que si j'en avais un, bien sûr, euh, on nous inculque ça depuis qu'on a deux ans. Donc bien sûr que si j'ai un ventre plat, je vais être contente. Mais est beaucoup, maintenant c'est beaucoup plus que ça, le fait de, de bien manger, de, de bouger, d'avoir un mode de vie sain, ça m'apporte un, un, vraiment une, une paix avec moi-même. C'est comme si je me remerciais, euh, c'est comme si j'étais pas toute seule et que mon corps me remerciait à travers euh, quelque chose. Enfin c'est très, très spirituel, Là, je vais très très loin. Mais c'est ça, je vous dis la vérité, de toute façon je suis là pour vraiment être authentique et, euh, et réel. Donc voilà ce qui se passe dans « Ma petite tête ». Et voilà, donc c'est vrai que je sens vraiment que depuis cette reconversion de lifestyle, qu'il y a vraiment quelque chose en moi qui a changé et qui est en train de, de bouger quoi. Je, je me sens euh, plus légère, j'ai plus l'impression d'être un sac à patates en fait, qui ambulant. Vraiment, parce qu'avant j'avais l'impression d'être un sac à patates ambulant. Je marchais, je faisais genre, je faisais deux pas, j'avais l'impression, euh, j'avais l'impression que le sol euh, en dessous de moi à laisser crouler, quoi, genre vraiment j'étais hyper consciente de mes cuisses qui se frottaient, j'avais l'impression d'être lourde et tout, et maintenant ça me fait plus ça. Je, quand je marche, je, bah, je marche quoi, genre je suis pas en train de me dire oh tes cuisses, oh ton poids, oh ton, ton ventre, je marche, et je pense plus à ça. Et donc je me sens plus légère quoi, je suis plus en train de pick at anything on my body, je sais pas comment on dit ça, je, genre, la meuf elle doit être trop la bilingue mais... Euh... C'est vrai que genre je suis plus là en train de chercher la moindre chose à, à redire sur mon corps. Là, je suis en train de... Enfin, je ne peux plus rien dire techniquement. Je bouge, je mange bien, je suis bien dans ma tête, même s'il y a des moments plus durs que d'autres. Donc, je vous laisse sur un petit cliffhanger. Donc, j'espère que cet épisode n'a pas été trop messy, qu'il n'a pas été vraiment all over the place. Vous me direz. Euh, mais voilà, donc j'espère que vous avez enfin, tout autant hâte que moi de voir l'évolution de ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode qui sera une interview. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcast, une petite note, ce serait vraiment cool pour le petit référencement d'Inflower. flower. Et n'hésitez pas aussi à venir me voir sur Instagram par DM pour me partager vos expériences ou me dire ou juste papoter quoi. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine